0: Domingo 4, 5, cinco? Cinco eh, 21 con 12, está un poco adelantado el reloj en todo caso, eh, Civil Cinema 54, las películas que no nos avergüenzan, y la verdad no habíamos hablado de Polanski. No. No, o sea, en, en la, ¿cómo se llama? La, la coyuntura felizmente nos, con, con, no, no, nos combina a, a hablar del polaco, eh, con una película que la gran mayoría de las personas que, que suele dedicarse a este negocio eh, desdeñaron casi por anticipado. Esta es la película, eh, The Ghost Writer.
1: Bueno, eso es porque está basada en una novela que era media bestseller, ¿no?
0: No solo no, no. por eso, sino que The Ghostwriter viene a llenar un vacío que Polanski no supo llenar con nada. Que... Eh, se produce después del fracaso de, no sé, como un año de preproducción de Pompeya.
1: Yeah.
0: Esta, esta superproducción que le estaba planeando hacer en algún lugar de Europa.
1: En República Checa,
0: probablemente. Probablemente. Todo sí, claro, todo claro. se filma ahí. O en Rumania, ponte tú. Pero mm. fue un tremendo fracaso. Tenían el elenco armado y esto se cae por financiamiento, llega la crisis.
1: Claro, la o sea, crisis... lo, mismo que, lo mismo que tiene el Cogote al Señor de los Anillos perdón al Hobbit a James Bond digamos, básicamente, a Polanski ¿qué? lo
0: afecta antes ya yeah. eh, y como se trata de una de una producción que es como al estilo Roma de HBO inmediatamente que va afectado porque no no es una miniserie que, que tú sobre la que tú puedas lucrar en forma semi-indefinida sino que yeah. era una producción que tenía que no quedar y listo bueno el asunto es que Pompeya se echa a perder y Polanski rápidamente, eh, probablemente motivado por plata en realidad también, rueda rueda de Ghostwriter que es una novela está basada en un bestseller de Robert Harris que si no me equivoco es el mismo señor del silencio y los inocentes el mismo señor de, no, de no, dragón no, no, no. rojo no Thomas Harris es el Thomas Harris se llama Thomas Harris ah ¿eh? me afecta el jugo que me estoy tomando eh, nada pues, Harris es el Harris es el tipo que que adapta adapta su propio libro en conjunto con, con Polanski qué libros tiene Harris Fatherland Arcángel Enigma ah, y era el tipo que está
1: ¿El está haciendo <risa> Pompeya <risa> claro o sea, está haciendo el guión de Pompeya para Polanski lo estaba escribiendo, escribiendo y ahora en qué
0: se transformó Pompeya miremos gracias a IMDb no tiene no esto claramente era el Claramente el guión. Eh, nada, pues estos tipos, estos tipos contraatacan con eh, el escritor oculto, pero tiene de Betzeler y todos dicen: No, este es un Polanski clase B. Este es un Polanski al estilo de búsqueda frenética.
1: Oh, no, perdón, la novela puerta. Muy... Claro. Que bueno, el les... señor
0: Vilce tuvo la desgracia de, de ver. Yo la del
1: yo no cine, he... cine, la cosa es una porquería, pero al menos viene ilustrativa junto con otra película respecto de. De, uno podría, de lo que uno podría decir cuál es el cuál es el tema de Polanski, digamos, de qué se trata el, el tema de Polanski, pero eso no lo quiero decir ahora, mejor no pues, te qué va la película. A ver,
0: eh, también es inlayable mencionar un poco las condiciones en que se terminó el proyecto de The Ghostwriter. ¿Por qué? Porque Polanski se preparaba para estrenar esta película y que no pasara nada y que se fuera directo al Blu-ray o al DVD, eh, prácticamente, y. Eh, casi hace un año atrás justo como el veintitantos de, de septiembre eh, poco antes de que o sea, con, con motivo de un festival de cine en Zurich creo eh, Polanski resulta arrestado por una policía suiza que de pronto se acordó que este señor
1: tiene una causa pendiente con la justicia estadounidense por, claro. eh, por estupro lo curioso,
0: lo curioso es que Polanski había estado viviendo durante... tiene una casa en estado en, ese, en, en este en este recinto hubo este resort de esquí yeah. y ha vivido durante 20 años circulando libre eh, ahora eso no quita para nada de que Polanski eh, sí es un tipo que sí es un tipo que, que tiene esa causa pendiente Polanski se fugó en 1976 justo antes del día que iban a dictar sentencia y que le iban a meter preso claro. Eh, y el tipo el tipo violó la ley. Eh, un, documental, un documental que se llama Wanted and Desired, que se estrenó hace un par de años atrás. Eh, se prodiga en, en, el, en el repaso de las distintas de los, distintos, de los distintos momentos de esta historia. Y bueno, dejan claro que el gran responsable de, de por qué Polanski se fugó fue el juez.
1: Que... O sea, lo que se decía era, la versión que tengo entendido es que Polanski se arrancó porque él sabía que el juez quería hacerse famoso a costa del caso. Claro. Entonces, no. como la, el procedimiento y las personas a cargo del procedimiento no le daban confianza, ¿eh? Polanski decidió fugarse. Lo más
0: interesante es que eh, tanto el abogado defensor como el fiscal de esa época, que todavía están vivos, son unos señores ya, eh, ambos coinciden en que Polanski es culpable pero también ambos coinciden en que el juicio era nulo.
1: Yeah.
0: Eh, y De hecho, el propio fiscal eh, entiendo que se prestaría como a servir de testigo para esa nulidad, pero...
1: O sea, ¿pero yo... ¿Para jugarlo de nuevo? Claro,
0: claro ese es el punto. Claro. Y eso es lo que Polanski en realidad a esta altura ya no quiere, porque, porque ahí sí que se volvería a armar el circo. Eh, y ahora, ¿por qué por, qué da, ¿por qué tanto excurso? Porque precisamente en ese documental un un periodista que ya está retirado, eh, un periodista que cubrió el caso en Estados Unidos, hace mención o o, o dice una frase que de alguna forma se puede aplicar a esta película. nueva Este señor dice que lo que más le llamó la atención era ver la forma en que estaba dividida la cobertura de prensa de Polanski. ¿Por qué? Porque todos los medios europeos... eh, cubrían eh, el choqueante juicio de uno de un maestro del arte cinematográfico eh, y todos los medios norteamericanos cubrían el choqueante juicio de, de un en... profe, no, de un enano malévolo sí. tal, tal cual
1: yeah.
0: eh, que le llamaba mucho la atención esta especie de doble estándar completamente opuesto en la, en la, en la visión que se tenía de Polanski como como ser humano, en último término, decía este gallo, más que como artista. Y lo, lo que él, Eso le choqueaba. Y él no podía cruzar a estos dos personajes que aparecían eh, en la prensa de un continente y en la del otro. Y parte de esa parte parte como de ese juego de dualidades, eh, el que Polanski, que probablemente ha tenido hartas oportunidades para reflexionar de la idiotez y la estupidez que que cometió en su momento las dos estupideces, claro. meterse con la cabra chica
1: y arrancarse
0: y después arrancarse eh, ¿Se, tra- se, han, se han ido es, 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 esa, 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 esa suerte de reflexión se ha ido colando de una u otra forma en su en su quehacer y en el, en el escritor oculto se manifiesta en la en el escándalo que debe enfrentar eh, Andrew Logan se llama
1: Andrew... creo que nunca,
0: nunca le hice no, 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 no espérate, yo me refiero a Adam Adam Lang el, ah, primer, Adam Black, ministro. el primer ministro,
1: claro, el, primer ministro. Claro. el primer ministro,
0: en el escándalo que afecta a Adam Lang el, el, un ex primer ministro británico, ficticio por cierto y basado muy de cerca en Tony Doctor Blair, Blair.
1: quien por lo demás acaba de sacar su libro memorias
0: mira, sí, lo, lo, lo recordé el otro día cuando vi que había, había, había aparecido su una entrevista a en el Guardian y tiene una cara muy parecida a Adam Lang, ese estupor que refleja en lo, que, que Blair tiene en los ojos se, se refleja en el de Lang bueno Lang es un ex primer ministro es un ex chico brillante de Cambridge eh, que después de brindar un apoyo irrestricto a la lucha contra el terror él se retira se apresta a lanzar un libro de memorias que así por el cual le, paga, le van a pagar 10, 10 millones de, de dólares.
1: que ¿Eh? claramente, un blanqueo.
0: Exactamente. No. Y bueno, él está, en, él está en un lugar muy similar a Martha's Vineyard. No, es Martha's
1: Vineyard. Martha Martha eh, bien. ¿Qué bien, es esto? Es esto una, una isla que está en la costa de este de Estados Unidos, donde vive eh, buena parte de la gente más rica y de, de riqueza más rancia en Estados Unidos. es, es, es la particularidad. No son los Hamptons, digamos que es donde... O sea, mucho nuevo rico, ¿no? Este, este es el lugar donde donde viven los cuicos, digamos, de tres, cuatro, cinco generaciones y un par de siglos de fortuna. Están en Martins Vineyard. Claro, y ahí en... tiene una casa. es una casa que le pasó al ah, gobierno, gobierno estadounidense.
0: Es una casa bien particular. Es como una celda. Es como una, es una mole de concreto transparente.
1: Es una, es una mole de concreto que tiene la particularidad de que la gente que está dentro no puede, no puede sentirse protegida porque hay ventanales donde... Parece que no sabes si están adentro o están afuera. Es un lugar extraordinario. Es un lugar realmente impresionante. Y hay, hay que felicitar el ojo, digamos, del director de arte y el mismo Polanski que haber decidido rodar ahí. Ojo Porque, eh, eh, claro La sensación que le da es que está dentro de una casa, en realidad está en intemperie. Eh,
0: Polanski ha desarrollado su carrera y ahí mirando para atrás, siempre ha pegado hasta. Siempre ha pegado a estructura de. esta estructura de ir alternando grandes escenarios. Ah. escenarios enormes lugares enormes donde, donde el caos donde el caos reina no sé pues recuerden por ejemplo el, la Varsovia del pianista sí también estamos eh, o recuerden también eh, mirando para atrás eh, lo tenía justo en la cabeza bueno recuerden los ángeles de Chinatown que también es como una, suel- una suerte de mirada de conjunto uno siente que está mirando todos los rincones de esa ciudad al mismo tiempo sin embargo y lo, la otra cara de la, de la filmografía de Polaski está plagada de lugares cerrados, de lugares donde las personas están confinadas o encerradas o aprisionadas.
1: Claro, el Castillo de los vampiros,
0: claro, o el edificio Dakota del de Rosemary, de Rosemary o el sí. departamento o el departamento de, le, de la amiga de Catherine de Neve en repulsión, donde claro. ella queda encerrada o,
1: o el barco de perverso Luna y L.
0: O el o el velero de o el pequeño el velero, velero de, 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 de cuchillo al agua. De cuchillo al agua. Entonces si bueno, ustedes... Eh, oh, pero obvio que las hemos visto todas. No sé, pues. visto todas son tantas, ¿eh? no sé, no sé, ¿qué me faltará por de volar que no tenga? Ah, Pero bueno, el punto es que, el punto es que eh, esta suerte de, esta suerte de dualidad, en este caso, yo creo que alcanza una, alcanza una, una un extraño sentido de la unidad. ¿Por qué? Porque esta especie de celda, esta especie de celda, mitad concreto, mitad transparente, Está, de algún modo nos deja nos deja eh, percibir eh, la forma en que Lang se está refugiando del mundo, claro. pero por otro lado, tal como JP decía recién, eh, esta extrema fragilidad eh, de, de figura como de... Porque, bueno, pra, pra, perdón, prácticamente como de... Eh, este, el powerlessness, esta, esta falta como de poder teniéndolo, esta... esta
1: a ver, claro, lo que pasa es que esa sensación de, de, de defensión, de, de, o sea, de esta casa con ventanas, digamos, que tú pareces que está ahí adentro, pero en realidad está allá afuera.
0: Donde uno, donde uno ve que la playa es enorme, donde, claro. d- dura hasta siempre.
1: Claro, pero entonces eso tiene que ver con el hecho de que, claro, tú estás encerrado, pero, eh, estás encerrado en una casa, supuestamente, y un espacio cerrado y todo, pero sucede que este es un personaje público, digamos, que está bajo el ojo del escrutinio público permanentemente. Entonces, la, la, la sí. capacidad de la película desde un rincón pequeño, de una casa, en el fondo, mostrarte qué es lo que pasa en el resto del mundo a través del de, bueno, presente de, de la hiperconexión mediática digamos, y de la ubicuidad de la tecnología te genera básicamente una especie de resolución de esta dualidad, digamos, de que por parte tenemos un lugar cerrado, chico, pequeño pero al mismo tiempo la capacidad de mostrarte un, un big picture digamos,
0: eh, y, el... y es lo que por ejemplo Polanski no podía lograr en La muerte y la doncella donde, donde en el fondo la, esta, sensación que, esta sensación de claustrofobia de tener al de tener al cautivo y al captor con los papeles invertidos después de un paso del tiempo, eh, solo se refiere hacia hacia dentro de sí misma. No lo no, no puede explotar nunca se fuera. Y ese es uno de los grandes problemas de la película, de, de esa película en particular. Ver, es
1: que, bueno, más que más está basado en un de teatro, y el claro. teatro por definición, digamos, es, es eso, digamos. Sí, pues. es, es que autofobia, es esa razón, y bueno, no, 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 lo puedo resolver porque no era, no era resoluble.
0: Bueno, eh, volviendo, volviendo al. Al escritor oculto...
1: Bueno, resulta eh, que el... Bueno, sigo yo. El, este Tony este Blair, digamos. De hecho, yo creo que esta película en realidad es un tremendo insulto a Tony Blair y para sí. eso se hizo. Eh,
0: yo, creo que, yo creo que el arresto de Polanski tiene algo que...
1: Anda a hacer, Pero claro, es, es demasiado evidente. Bueno, sucede que el, la película empieza con una secuencia que está contada con una maestría. De, que está en un ferry. Eh, hay un ferry... En el cual hay un auto del cual no sale el ferry. Cuando ustedes saben, cuando es que andaban el ferry cuando el ferry llega, llega a su destino, alguien no llegó. Resulta que los autos empiezan a bajar, pero hay un auto que no pasa nada. Digamos, y el auto, ¿por, qué? ¿Por qué el auto no avanza? Bueno, porque quien andaba en el auto no está en el ferry. Eh, pero eso, eso no se dice. Las imágenes hablan. Después muestran un, un cadáver que sale el, de la playa. Ya eso nos contaron todo. Listo. Bueno, después nos enteramos que ese sujeto era el ghostwriter, digamos, el escritor fantasma, quien estaba... Y era, este,
0: y era un ayudante muy cercano a, a Adam, a Adam Lange, Lange, Un
1: colaborador de décadas.
0: Una persona que lo conocía al revés y al derecho.
1: Claro, entonces resulta que ese tipo se murió. Y ahí entra en escena, bueno, nuestro protagonista. Claro, un sujeto que es
0: un cero a la izquierda. Eh, yo creo que
1: yo creo que pocas
0: veces en el cine de los últimos años... ¿Para qué voy a hablar más para atrás? Pocas veces en el cine de los últimos años... Un protagonista más inane, más, más, más borrado, sí. más, más, más frágil. No, mira, no si tiene nombre. No, es que no tiene nombre. No es, tiene expresamente nombre. le quitaron el nombre. Es un fantasma, de verdad. Es lo que, es lo que los gringos llaman un thin man. Eh, es un, la traducción es el hombre delgado, pero en el fondo es el hombre delgado por, la, por una suerte de inexistencia. El thin man es lo en los Murder Mysteries originalmente es como el es como la excusa del personaje que genera la trama, que genera el crimen, que genera el crimen, en el fondo es el es el punto de partida, es el gancho. Sin embargo, el gancho acá es el personaje es el personaje que, sobre el cual se desencadena toda la trama. El, perdón, en la los Thin Man, en la en los antiguos historias criminales de, de, de Hollywood, por ejemplo, y me imagino que también las, las historias teatrales. Son, son personajes secundarios, no principales.
1: Claro. Bueno, y eso es bueno, yo creo que el origen de las críticas que ha recibido esta película ha sido una, la apuesta deliberada eh, por razones que yo creo que son vaci- son fácilmente identificables. De hecho, me extraña tanta mala leche contra la película eh, atribuirle, eh, básicamente, su, entre comillas, falta de interés o su falta de o heroísmo, su falta de, eh, de propósito. En bueno. la decisión supuestamente torpe, mal hecha, digamos, de haber elegido un protagonista así, como si, Polanski, como si Polanski no supiera lo que estaba haciendo. O sea, pero es,
0: es todo lo contrario. Sí. Porque, o sea,
1: mira. Es, más, es más, de hecho Polanski ya hizo esto, y lo hizo en la novena puerta, con otros resultados y con otros fines. Pero, el ¿cuál es la, es la premisa? La premisa es que tenemos un sujeto que tiene que ser tonto. Tiene que ser, eh, o más que, estu- más que tonto en la medida estúpido, tiene que ser un sujeto inconsciente.
0: Es un sujeto inconsciente, un incons- tipo medio pavo, claro. pero por elección.
1: Inconsciente, claro, pero inconsciente de qué? Inconsciente del lugar de aquello en que se está metiendo, que suele ser, claro, naturalmente, un embrollo. A veces también implica un lugar físico, claramente el lugar del cual está entrando, pero sobre todo, el, el sujeto se mete en una especie de comunidad o se mete en una especie de universo moral, eh, básicamente por las razones y yoga, claro. sin tener el, el armado ni intelectual, ni cultural, ni moral, sobre todo, para hacer frente a aquello en lo que se va a encontrar. A nuestro
0: escritor le ofrecen 250 mil dólares, una cifra bastante abultada para un tipo que no tiene ni nombre de novelista.
1: Porque no tiene nombre, <risa>
0: literalmente porque no es, no existe, en este mundo. Y el tipo acepta porque la oferta es muy dulce, pero inmediatamente se da cuenta que la cosa está rara. ¿Por qué? Porque cuando llega, cuando llega a este recinto, ya ha explotado, la, ya ha explotado el escándalo, sí. el escándalo por el cual la queda virtualmente encerrado en la casa y es una cosa muy parecida a lo que a lo que, alguna, a lo que algunos tímidas, a lo que algunos sujetos tímidamente cuando pusieron a hablar de haber participado en ¿En incidentes de tortura o en...?
1: Claro, ¿qué fue? ¿de qué se acusa a Adam Blank y a Tony Blair, de paso? De haber cooperado con la CIA para entregar eh, ciudadanos británicos de origen musulmán al gobierno norteamericano al gobierno norteamericano para que fueran torturados ilegalmente y fueran y fueran llevados ilegalmente. Es claro. decir, bajo cuerda, sin ningún trámite de aduana, ni pasaporte, ni nada. Los metieron cual fueran pescados en un avión, se los llevaron a Guantánamo o a algún otro, algún otro lugar de secreto de tortura que norteamericano norteamericanos y lo estructuraron y algunos hasta murieron. Entonces, el, la, la bombita que le explota a, a Adam Lang es esa, mientras él está en su casa de Martha, Martha Svinger, digamos, escribiendo sus novelas, escribiendo su, perdón, su, su memoria. Y en, eso estaba, cuando, en el primer, eh, eso estaba cuando llega el escritor fantasma y se encuentra metido en este forro.
0: Y se encuentra metido en el forro que afecta eh, a Lang, pero también a su entorno cercano. ¿Quién es el entorno cercano? La esposa de Lang, que. ¿Qué? La increíble Olivia Williams.
1: Olivia Williams es una actriz muy muy bella, muy talentosa. Además, es la esposa de Bruce Willis en el sexto sentido. Por
0: referencia. Una persona que, de hecho, casi no ha tenido carrera cinematográfica. La ha
1: tenido bien, sí, bien bien con pinzas. Muy muy bien escogida.
0: Y está ella, está Kim Catral, famosa por Sex and the City, acá en un registro completamente distinto.
1: Claro, donde es es una especie de asistente, asesora y y amante. amante. Que, claramente
0: y, y en tercer lugar eh, están los guardaespaldas oh, claro. están los guardaespaldas de la, eh, el escritor Mag- interpretado por Iwan McGregor nunca mejor elegido un personaje con este actor tan poco carismático y salta, en, salta a este grupo cerrado que se entiende bien entre sí que tiene tensiones que, que, tiene, que está sufriendo unas tensiones internas muy grandes y en el cual Lang, que es Pierce Brosnan, eh, prácticamente juega una suerte de papel secundario. Yo creo que Brosnan, Brosnan está muy bien elegido porque, porque se le pide esencialmente eh, proyectar importancia o proyectar respeto o proyectar agresión casi siempre en ausencia. Las apariciones de Brosnan son contadas en la película y sin embargo sus sombra se expande por toda la película.
1: Ah, bueno, bueno eso, eso suele pasar con las figuras poderosas, de donde de hecho hay una novela completa, El señor presidente, claro. que como fuera sobre, un poco sobre esa base, o sea, sobre esto que el, del, de que el poder ya ha llegado a cierto nivel de poder, que, el, que pues, efectivamente se proyecta y la presencia de los demás, o sea, los demás son los que lo hacen visible. Así está la figura, no sé, pues, de la esposa de Clam en el castillo. Ahora, Pero nunca de Clam en el castillo no. de Kafka, la, 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 la mujer de Clam.
0: Ahora, la sensación que uno tiene es que. La sensación que uno le queda al observar, al observar cómo se mueve Lang Es que lo que más da miedo en realidad no es el Lang Son los amigos de Lang Pero de eso vamos a hablar después de la...
1: De la con el De rigor
0: Nah. No. Los amigos de Lang tienen pinta de ser muy peligrosos De la onda de Dick Cheney, más o menos. Y uno empieza a notarlo cuando una vez, que, una vez que el escándalo estalla, rápidamente le sugieren ir a sacarse una foto con el vicepresidente, por ejemplo. Eh,
1: con Condoleezza que aparece ahí. Al... Sí.
0: sí. Ah. <risa> bueno, aparece una niña muy parecida y cumpliendo la misma función. El punto es que de un momento a otro, nuestro escritor fantasma se encuentra solitario en la mansión con la esposa, una esposa que está cada vez más fuera de control. y Puede por fin echarle la mano claro. al manuscrito
1: claro.
0: ¿Por qué es tan importante el manuscrito? Como, todo buen, como en todo buen thriller eh, El manuscrito funciona como el McGuffin, Como claro. el secreto como, la, como esta especie de lápiz atómico De las claro. películas de Hitchcock No sé, o, o la botella de, o, o el vaso de leche envenenado Es la cosa sobre la cual tú tienes ganas De echar mano todo el rato O, o tienes ganas de utilizar Pero no sabes muy bien para qué sirve cuáles son sus propiedades, y en último término es algo que se revela completamente sin valor. Solo que en este caso parece que lo tuviera, y mucho.
1: Lo que pasa es que aparte del manuscrito, además... Eh...
0: Ojo, el manuscrito es, una, es un mamotreto de como de 600 páginas que está muy mal escrito.
1: Que está mal escrito, está lleno de rivalidades, de, de autoimportancia, qué sé yo. Eh...
0: Es, la típica, es la típica biografía de famoso.
1: Claro, de, de las cuales hay millones y... ¿Se acuerdan de la
0: autobiografía, Clinton?
1: la no era como así, mi vida Diablo. bueno, al menos Obama la escribe las suyas de verdad ¡Claro! y la escribió antes <ríe> bueno, de hecho he llevado el... bueno, y aparte de eso eh, este sujeto y la cosa realmente se empieza a poner complicada para este escritor fantasma cuando en realidad se da cuenta que, eh, que en realidad le han estado mintiendo todo el rato porque se encuentra con que, claro con, con que ciertas, ciertas fechas no calzan eh, cierta veces no casa respecto de, bueno, de por qué este sujeto se metió a la política, siendo que él, su, su, la, los datos que había respecto de por qué que él antes de meterse a la política era un sujeto súper banal, que le gustaba el teatro y qué sé yo.
0: El, la versión oficial es que fue su esposa la que lo mete a la política, la que le sonríe y claro. por la cual él deja él deja de estudiar, creo que teatro, ponte tú, en Cambridge claro. para volcarse de un día para otro a las juventudes del Partido Liberal.
1: Claro, laborista, laborista perdón Claro, entonces resulta que el tipo encuentra evidencia empírica de que eso es mentira.
0: Se la encuentra por casualidad, como suele ocurrir en esta claro. clase de película. Y... No vamos a decir cómo. Claro. Y empieza, empieza
1: a... Bueno, empieza a sospechar qué le pasó a su predecesor.
0: Bueno, recorre la isla. Quiere ir a mirar el lugar. Rápidamente lo van a buscar. Eh... La, la isla parece dominada... Ya... ya... Diseñada, diseñada con esa casa diseñada por una especie de eterno verano lo que uno ve alrededor es sí, siempre sí. una tormenta que está a punto de empezar sí. y y este gallo se la arregla para salir de la isla y encontrarse con un encontrarse con una con un amigo de la o sea con, con, los, una, con, a, con, con alguien que aparece en las fotos que aparece ahí. en
1: las fotos y que después mencionado en el libro y resulta ser un sujeto que parece ser un agente de la CIA. entonces aquí toda la sospecha que viene es si es que el primer ministro de Gran Bretaña era o no era realmente un agente encubierto de la CIA. Ahora esto es un guiño a, yo creo que esto es un guiño a una historia bastante antigua que, una historia real, digamos algo que pasó en la época de la Guerra Fría, con los famosos cinco de Cambridge, Cambridge de nuevo, eh, donde claro había un grupo de, era un grupo de muy, muy brillantes ellos. Eh, Muchos de ellos homosexuales, además. ¿Cómo
0: se llamaban? ¿Los seis o los cinco? Los de, King, cinco de
1: Cambridge. Eso. Los cinco de Cambridge. ¿Qué resultado? Que, claro, muchos llegaron muy alto en distintas esferas, digamos, del mundo británico. Y eran todos comunistas convencidos, digamos, y que durante décadas estuvieron pasando información a la KGB. A, el figurón
0: a, a... de ese grupo era Kim Philby. Que...
1: Benjamin Britten era
0: amigo de ellos. Sí, claro que sí. sí. Era gente como de la misma edad. Bueno, y Kim Philby era, Kim Philby era, era el. era. ¿Cómo se llama? La, el, el, el peón el peón blanco en este mundo de, de, de figuras negras de ajedrez. ¿Por qué? Porque, porque no provenía de esa, misma, de esa misma raigambre, no sé, aristocrática. Eh, y, y sin embargo, pese a ser homosexual, era una persona que, que igual que los otros, uh-huh. eh, estaba dominado por otra clase de inseguridades que, que, que minaron su confianza y obviamente, bueno, él terminó saliendo para terminó yeah. rápidamente cayendo en las manos huyéndose, huyéndose a la Unión Soviética
1: y muriendo allá yeah. entonces bueno, en primer lugar este es un fantasma eh, no, no un fantasma nuevo digamos, la, la sospecha de que la élite de la élite de la élite en este caso el primer, el, el primer ministro británico digamos haya sido la gente de la CIA eh, y bueno dejamos el términos de trama dejamos la película hasta acá claro, porque, ver,
0: lo último que podemos decir es que los acontecimientos se van precipitando de una forma que el tipo obviamente no puede manejar eh, y ahí uno empieza a disfrutar cada vez más
1: claro y, y, y empiezan también a aparecer respecto bueno los desengaños, es decir supuestamente uno de las, una, una de las personas que está que, que está parrocinando la acusación contra Black es un ex ministro que por, por asuntos de conciencia decide latarlo es
0: ¿no? mm. ese idiota ese, ese retrasado mental claro. pero uno se empieza a preguntar en realidad ¿por qué se refieren tanto a este sujeto así? no claro. habrá otra cosa, obviamente
1: no, resulta, que, eh, resulta que el sujeto aparece a, entre comillas, a ayudarle a a nuestro protagonista ya cuando empieza a sospechar que el, que el tipo de la CIA. hacía. Pero resulta que también los tipo lo muestran con la misma vanidad, el mismo desprecio por la verdad, el mismo la misma, eh, yo diría, ligandad moral del otro. Entonces la, la, nos encontramos con que una película donde en primer lugar no hay buenos ni malos, son todos malos. Tenemos un protagonista que no, me no sé si es que un rematado imbécil, pero efectivamente es no, un personaje... Es un personaje
0: muy débil. Un
1: personaje débil y eh, activo
0: eh, Hitchcock, no no, Hitchcock no solía hacerlo así, después le vamos a explicar por qué.
1: Efectivamente, al menos tenían algo de simpatía, digamos, su, 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 eh, era, era eh, garigant, bueno,
0: Es eh, que, que ahí está el, está el origen de la cuestión, de hecho hay sí que discutamos al tiro. Mira, a ver, <coughs> eh, estas películas en general pueden resumirse en una, en una frase más o menos simple, que es la del hombre es la del hombre puesto, es la del hombre hábil o es la del hombre carismático puesto en circunstancias eh, circunstancias extremas que él no controla claro. el ejemplo perfecto
1: este no, no, Roger no, 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 Thornhill
0: no, no. es el ejemplo que el ejemplo básico el hombre el hombre sometido a presiones extraordinarias
1: eh, en el, no escalones, claro en esa en
0: esas películas los sujetos que son los sujetos bastante bastante carismático bastante simpático bastante exitoso y además
1: el tal en el, resu- el, el, el término en inglés muy bonito el, el resourcefulness claro o sea, la persona con recursos digamos, claro. con ingenio con astucia que te permite improvisar y salir y sobre la marcha de, zafar.
0: de la nada estos sujetos los empiezan a perseguir en forma insistente entonces claro. eh, el interés de la película pasa por una doble pasa por una doble pata la primera es eh, acompañemos a este sujeto en sus peripecias
1: Primero, ¿por qué? Porque es un sujeto el cual nos gusta ver, porque sus atributos hacen, no necesariamente cómo se proyecte y quiera ser él, tal vez sí, pero uno le tiene simpatía. digamos.
0: Porque... Ya lo, claro, que claro. ya lo había hecho en, la, en, búsqueda, en búsqueda frenética. Sí. Ahí tiene su propio Roger Thornhill en, en, en la persona del doctor eh, eh, interpretado por Harrison Ford, Ford que termina ahí, varado en París buscando una esposa que se le desaparece. Claro. Pero pero en este caso particular, Iwan McGregor es todo lo contrario. Yo creo que, yo creo que es deliberado esta idea esta idea de que en este mundo en este, en este mundo donde todo parece amenazante este personaje en realidad es el último pelo de la cola es el gallo menos interesante de la historia es el gallo menos interesante incluso para los personajes de la historia claro. lo tratan como si fuera un barrendero y lo es Más o
1: menos, pero... porque
0: lo es o sea eh, este sujeto eh, se ve presionado a tener que resolver. Eh, un enigma que en principio parece muy por encima de sus medios
1: claro, y, y lo más divertido es que y las razones por las cuales y, y volvemos al tema las razones por las cuales se mete digamos, a tratar de resolver este enigma en realidad son mera curiosidad aburrimiento no tiene que ver necesariamente con no tiene ni, que ver con él ni con ideales ni con convicciones morales ni con un sentido como de la importancia en realidad todo es casual, es banal es... Yo, creo,
0: yo, creo que, yo creo que ahí es donde la película se pone realmente brillante porque, porque Polanski había intentado, había intentado la misma fórmula bastante escondida en Chinatown, bueno, eso es una obra maestra, eso es otra cosa, pero, pero lo que le pasaba a Jack Gittes, eh, era que se empezaba a desinteresar, Jack Gittes es el, eh, el, Jack digamos, el, Jack el, el
1: investigador,
0: eh, lo que le pasaba a Jack Gittes era que se empezaba a desinteresar de, de todo el encargo que le habían hecho para empezar a descubrir una especie de... De, de podredumbre moral que él rara vez alcanzaba a percibir en la ciudad pero que en esta en esta oportunidad él tiene la chance para poder mirar cara a cara y es una tentación eh, que él es incapaz de controlar y llega, a, o sea, y, y llega hasta tal punto de que se cuando se enfrenta cara a cara con el mal que es Nova Cross este personaje no. interpretado por John Houston este sujeto que de alguna forma está este diablo, que de alguna, este demonio que de alguna forma está planeando para sí eh, el apropiamiento de ciertos recursos de la ciudad eh, llega un momento en que de, de esa experiencia de mirar cara a cara al demonio o al, o, o al mal eh, Guites termina Guit termina eh, dañado profundamente y probablemente en forma irreparable por eso le toca la espalda al final, ¿te acordáis eh? no pero eh, eh, eh. Esto es China, Taunton, ¿qué? claro, ¿qué, qué, le a hacer? ¿qué le voy a hacer Jack? Eh, sin, embargo, sin embargo, esa película estaba protagonizada por una estrella claro. que se comportaba como, como los detectives de Humphrey Pryor de la época, era una especie de comentario que no era un comentario desmitificador, era un comentario que estaba metido dentro del mito, Exacto. estaba resuelto de esa forma, la, la fotografía de la película la delata en ese sentido, eh, tanto así que cuando Jack Nicholson dirigió la segunda parte de Chinatown, de esta trilogía que, uh-huh. que tenía planeada Robert Town sobre Los Ángeles y que nunca nunca, nunca han efectuado la tercera, eh, partió, partió de, esa misma presu- de esos mismos presupuestos, no, lo, no los cambió. No, no es una película que critique nada.
1: Bueno, aparte que en ese sentido, uno podría decir esta película se escapa un poco del, 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 del canon Polanski porque el guión era de Town, digamos, este era un proyecto. Un proyecto de realidad del, del, del guionista, ¿no? Claro. De, de, de Roger Town.
0: Sin embargo, sin embargo eh, sí se comparecía con por lo menos otras otras secciones de la filmografía de Polanski. Yo, yo sin embargo, no, no atinaría a saber desde qué lado meter me, meter la cuña, por ejemplo, con un, con un personaje como el del escritor oculto.
1: El escritor oculto él, está directamente relacionado con el, el personaje de la novena puerta. El, el Johnny Depp de esa película, que no me acuerdo cómo se llamaba El, el, el investigador el, 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 que era un, En realidad era un, era un tipo que era un estafador que, Un, un merchant un de libros digamos Pero un estafador a la larga Él iba a donde se moría la gente muy rica Con mucha plata y con, o con bibliotecas Muy interesantes Y les compraba a los, a los deudos, digamos unas colecciones, colecciones riquísimas, digamos, a precios ridículos porque esta gente no sabía lo que tenían. Ah, perfecto. Entonces, a partir de, de ese oficio tanigno ahora resulta que se encuentra con unos volúmenes en los que supuestamente hay unos dibujos hechos por el mismo diablo y que si junta y dice la leyenda que si junta esos libros con estos dibujos hechos por el mismo diablo. Se abre
0: la novena puerta.
1: Se abre la novena puerta, digamos, y ¡guau! y se produce y bueno, el diablo reina en la tierra. Entonces, la película se trata de un lindo viaje turístico del tipo eh, encontrando libros donde hay un dibujo donde se dice LSF porque lo dibujó Lucifer, y se dice, a ah, no sé cuantitos porque lo dibujó otro gallo, entonces estás buscando los dibujitos para allá, para acá, bueno, fue una tontera. Pero, lo interesante y aquello que, que lo a recordar a uno esta película, es el hecho, claro, de volver a encontrar a un protagonista sin grandes virtudes, sin gran atractivo sin gran interés, que eh, se mete en algo para lo cual él no está preparado, que no tiene las herramientas para defenderse ni contrarrestar, y que por lo mismo termina convirtiéndose en un instrumento del mal. Él mismo se convierte en un instrumento del mal. Ah, perfecto. Entonces, lo que se llamó, en cierto, eh, uno podría decir esto, una nueva versión de la famosa banalidad del mal, es decir, la gente que hace el mal, que permite el mal, que es cómplice del mal, pero desde por su debilidad, por su debilidad que tiene la forma de, en primer lugar, curiosidad, Falta de voluntad. Falta de voluntad real, digamos. Bueno,
0: ¿Es lo que le pasa a los cazadores de vampiros?
1: Pues. De Exactamente, vampiros. lo que pasa a los cazadores de vampiros.
0: Ellos que extienden ese mal sin fin sobre la Tierra, ¿se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan de lo que decían al final? La, la, claro. la, la lectura de los... la misma...
1: El, la, Rosemary, en el fondo, sí, pese claro. que ella resiste, hace lo que puede, termina cediendo, digamos, y termina volviendo siendo cómplice y un cómplice muy importante, digamos, de un tremendo mal. Y, y en realidad, bueno... Hay varias películas de Polanski que tienen que ver con eso y hay otras películas de Polanski donde está, está también reflejado el gesto del, de meterse en, de insertarse en algo, digamos, y, y, y en algo que es tan potente que realmente te va a dañar para siempre. Por ejemplo, el curioso Hugh Grant, digamos, tratando de meterse en los líos maritales, digamos, el profesor Luna y eh, y Ese de, tipo no sabe,
0: dónde se está no, no sabe dónde
1: se está metiendo Y, y las consecuencias de eso son Espantosas, ter, terribles digamos. ¿Por qué? Porque al tipo la cuestión le queda grande digamos, de, Derechamente le queda grande Por eso me gusta tanto eh, o sea, No es que por eso me guste tanto, pero el pianista Por eso es una película tan rara en uh. Porque básicamente es el paradigma contrario Es el tipo que está arrancando el mal
0: Permanentemente
1: decir, o sea, hay, un, hay un mal digamos, que, que explota Empieza a crecer, empieza a abarcar Empieza a filtrarlo todo y el pianista Uno podría... Contar esa película como, bueno, este es un tipo que arranca arranca para no caer en el mal, para no caer en el mal y lo trata lo, lo, de rata y el tipo arranca y huye y se esconde, efectivamente evitando esto.
0: ¿Cuál es, cuál es el costo de eso? La martirización.
1: Claro, pero, pero al menos el sujeto zafa. Sí claro. sí, claro. Entonces, resulta que aquí nos encontramos con, en, nos encontramos con, con el bueno de... Este escritor fantasma sin nombre. Diría, el
0: pavo. El pavo,
1: el pavo de... del fruto. Claro. Se mete en una... Se mete sin que nadie lo invite. O sea, lo invitan, digamos. Pero bueno, él se mete temas de lo que debería. digamos, de Por curiosidad, por debilidad.
0: Ojo, perdón. Eh, um, los personajes que demuestran tener mucho poder y que se ven re poco, Por ejemplo, como el personaje de Timothy Hutton, que no. es el abogado de Lang, O el personaje de James Bellucci, que es como esta especie de ultradidor muy bruto el tipo calvo
1: claro sí él era eh, el básicamente, él, él, él es el que está poniendo la plata. todos estos el, personajes
0: el... todos estos personajes son, son como tributarios de, de esta clase de esta clase como de constructo dramático de, del hombre muy poderoso que, del, del cual conocemos algunos de sus fines no todos y que ejerce una tremenda atracción magnética sobre, sobre el principiante sobre el héroe sobre sobre, sobre esta especie de soldado que va a tener que actuar a nombre de ellos sí. Son hijos un poco de Sigler El sí. personaje de, de Sidney Pollack en, en Ojos Bien Cerrados sí. este, este, Estos sujetos que en el fondo siempre te hablan con las manos en los bolsillos Y en los bolsillos está todo el secreto Claro, ahora el... Son ¿cuál? gente que es más poderosa que Lang Yo creo que les meten miedo A esta altura sí.
1: Pero, Bueno... Eh... La película nos dice cuál era el, el verdadero poder que tenía Lang, digamos. Claro. No, no voy a decir más. Ahora, yo creo que es, si, si Polanski insiste con este personaje a esta altura es porque probablemente él se sienta así. En realidad, es,
0: que, es que ese es el punto de por qué también explicamos claro, todo al principio. Porque al
1: principio. O sea, Polanski, el. Pol- Lang, ¿Eh?
0: Polanski es Lang.
1: No, yo creo que yo, no. Yo creo no. que Polanski es el otro.
0: No, yo, yo, creo, no, yo creo que. yo creo que, yo creo que Polanski, Polanski está como dualizado en esta película. Por un lado, sus circunstancias son un poco las de la, llegó o llegaron a ser, o, sea, sentí, o probablemente este sujeto se ha sentido un poco así. Sí. Sin embargo, sus circunstancias reales son las del otro, son las o del sea, tipo sin
1: pita. O sea, no sabemos si es que esas son sus circunstancias reales o a esta altura, él quiere que lo veamos así. Es decir, un tipo que fue engañado por gente malintencionada, que lo llevó a una fiesta donde no sabía que había niñas menores de edad, donde él básicamente fue por curiosidad, por debilidad de carácter, por, por, por derechamente estupidez, digamos. Eh, se metió en algo donde no debió meterse y del cual todavía no puede salir claro no,
0: yo, creo, yo creo que
1: y eso podría decir, esa es la imagen que él nos quiere vender pero claro
0: no. si ese, ese, esa es la, yo creo que esa es la esa es la de esta cuestión yo siento, que, yo siento que una parte de Polanski está, está metida en, en este personaje de Lang, otra parte está en la del escritor pero otra parte que es la del demiurgo uh-huh. el, el tipo que mueve los hilos el tipo que está pensando las cuestiones en serio de otra parte de ese de ese Polanski está repartido en los otros personajes. Estos otros personajes que en el fondo te invitan, te mueven, te llevan, te sacan. Eh, y que y que nada, pues. yo, yo me acuerdo de una, de una yo me acuerdo de una entrevista que Walimir Balich, este crítico de cine y escribía para pa el Mercurio en los años 80, él falleció en el año 90, ¿El más o menos. 90, claro que sí, claro. noventa noventa 90, 90, 91 por ahí. Él tuvo una oportunidad de entrevistar a Polanski en, en Río
1: yeah.
0: para el, la promoción de... Cuando, cuando Polanski se podía mover más por el mundo, eh, lo entrevistó en Río para la promoción de búsqueda frenética. Y le pareció una persona muy extraña. Los recuerdos que yo tengo de esa entrevista, de haberla leído, era que... Primero que nada, le llamó, muy, muy, le llamó mucho la atención que Polanski estaba en la entrevista con su mujer. Yeah que Manuel Señor, ah, sí. una niña que en esa época tenía como 19 años, más oh, o
1: menos.
0: Yeah. No, si le gusta jóvenes joven el hombre. Well,
1: no. Ah,
0: yeah. bueno, el, punto, el punto es que, eh, primera, primera cosa que le llama la atención. Segundo, que el sujeto se veía como uno de estos falócratas, de, falócratas, es una uh-huh. gran... Es una gran se, se merecía estos sujetos como de, de, de la beautiful people que aparecen un poco en qué esta yeah. película esta película pseudo erótica que Polanski hizo que también tiene mucho de él y mucho yeah. de su mundo y
1: también tiene mucho esto volvemos de alguien que se mete a un mundo parecido, en... digamos claro, a y de en, en
0: este caso es una pava inocente que es Sidney que sí, se mete en este mundo como de Mastroyani como sacado de, de un Mastroianni sacado de, de una Dolce Vita de, de noveno en
1: juárez
0: ah, sale pálido el sujeto eh, y la tercera cosa que le llamó la atención era que era una, era una persona que en todo momento tenía muy clara sus circunstancias y la forma de expresarlas y la manera como de la manera como de de manejar su propio discurso. Yo creo que Polanski, por un lado, por por, él, por un lado Polanski es uno de los grandes supervivientes de la, de es uno de los grandes supervivientes como de los de, de estos mitos aventureros del siglo XX en el sentido de que a, él sobrevivió el gueto de Varsovia, él sobrevivió a él sobrevivió a, a este verano de las flores que se transforma en una suerte de pesadilla de, de pesadilla de angelena por de, de, de la muerte de su esposa eh, sobrevivió sobrevivió a este a este escándalo que no ha terminado y, y en último término eh, consiguió sobrevivir como cineasta también yo creo que sí. uno, yo creo que como artista el gallo mantiene intacta su
1: sus capacidades El pianista le hizo 5 o 6 años y una obra maestra eh, Incontestable claro. Oliver Twist, de hecho, claro una película un poco menor Pero también una película llena de méritos O sea, la No sé, Polanski la, el,
0: Es un caso, mira Es el típico caso de una persona Que, de una persona que se alimenta de su exceso Un poco y, o, o de las circunstancias que llevaron a esos exceso Eh
1: lo que pasa es que hay cosa que por una parte la... uno podría decir aquí estamos defendiendo una película porque se parece a la vida del autor
0: yo creo que no que no, no es exactamente eso lo no estamos diciendo. no yo creo que yo creo que es una película a ver es una película extraordinariamente bien ejecutada es muy entretenida eh, es todo lo que no es el origen es decir una película donde los cabos sueltos los cabos sueltos se van desgranando pero se van hilando eh, es una película donde el protagonista, el protagonista es, esencialmente es no interesante es un cero a la izquierda no está muy no, no, no se viste como estos otros sujetos no tiene la pinta de los sujetos del origen no es un científico nuclear como cada mente del, de, del origen es eh, es todo lo contrario y sin embargo una, es un artefacto narrativo que sí funciona a la perfección que sí envuelve a la persona que lo está mirando y que, y que por otro lado Por otro lado, tiene coherencia de principio a fin.
1: Sí, bueno, la la otra cosa que me me encantó esta película es la fotografía. ¡Oh, es impresionante! Un poco después del pianista, penista me acuerdo que iba a salir la película esta, la de Oliver Twist, y llegó un fotograma, y el fotograma era tan elocuente porque eh, te decía, era un niñito esperando en un pasillo con una iluminación tal que te te decía inmediatamente de qué se trataba la película. No como trama, sino que que es lo que nos quería decir Polanski con esto. Eh, Y la película efectivamente lo refrenda, que es que eh, la niñez, al menos en esa historia, la niñez es una película de terror. El hecho de ser un niño en esas circunstancias, ya de por sí, es una experiencia terrorífica y fue fotografiada como tal. La fotografía en esta película eh, era muy parecida a la de ese fotograma. Y, Y... y en realidad, bueno, qué es lo que nos dice la, el, la, la fotografía de esta película, es que realmente el mundo es un lugar muy, muy tenebroso. ¿Sí? Y, ese, y ese nivel de tiniebla, de peso, de, de clausura, en el fondo de saber que en realidad no hay salida acá, eh, en realidad no ya no ya uno, no, uno no, no espera que la haya y la película, por tanto, no, no se vuelve para uno decepcionante ni nada de eso, sino que en realidad es lo sumamente coherente con lo mismo que uno le están contando y con el final que tiene.
0: Eh, no, hay que, no hay que dejar de tomar en cuenta que esta película Polanski la terminó de editar preso en Stad Ya.
1: Yeah.
0: Eh, la terminó de editar. <coughs> bueno, estuvo, Polanski estuvo como 11 meses preso, o sea, detenido detenido en su domicilio.
1: Con arresto domiciliario. Claro.
0: Y en, en ese domicilio en, en, en Suiza. Y. Y, y, sin duda que, sin duda que se de esas imágenes, esas imágenes de de Ewan McGregor MacGregor o de Adam Blanc mirándose hacia afuera a este, encerrado en esta prisión de, de cristal, eh, yo creo que hacen referencia un poco a esa experiencia. Claro. Eh, sobre todo, sobre todo hace una imagen que no se me borra, que es la de es la de este japonés o este chino que barre y barre vietnamita. y barre un vietnamita ¿Son vietnamita que barre, que, que barre el exterior de la casa y nunca termina de barrer porque, porque la, arena, viento, ¿no? la arena y el viento le tiran, le tiran toda la hoja y la basura encima, y sin embargo continúa barriendo, como esto como, como este personaje que está obligado que está obligado a esperar en las puertas del castillo
1: de, ah, de Kafka. De Kafka.
0: El, y bueno y por otro lado lo, la otra pega que estuvo haciendo Polanski durante este tiempo era escribir el guion de su nueva película. Yeah. ¿Tiene
1: otra obra? Chuto, yeah.
0: eh, no te, si está no, filmando. Eh. Va a empezar a filmarlo el próximo año. Se llama Dio de Carnage, God of Carnage y mm-hmm. es una. A ver, es la adaptación, es la adaptación de una de, de una dramaturga francesa que es la que con la que, es con la que escribió el guion es la misma señora que hizo Arte esta, sí. esta obra de teatro y fue montada el año pasado en Broadway se llenaron de Tony los los, los protagonistas entre ellos James Gandolfini eh, Ah, el protagonista de Los Sopranos y es una historia bien curiosa Eh, transcurre transcurre en una en un área de recreo infantil donde se juntan eh, dentro de un colegio donde se juntan dos, dos parejas de padres que han sido llamadas al colegio eh, para por el dos, estos apoderados han sido llamados al colegio para eh, porque porque los profesores le quieren, le, le quieren decir que sus hijos se salen en una pelea bastante bastante bruta y toda la obra transcurre desde que salen de ahí hasta que terminan de discutir y la discusión va subiendo de tono
1: sí.
0: de estos padres Nuevamente tenemos esta cosa de la unidad de tiempo y espacio. No, no, no. No, en no, no, no. La
1: Escobre
0: Claro, la unidad de tiempo y espacio y al y mismo tiempo el enfrentamiento entre dos personas que en realidad, o entre, entre dos parejas que, que solo potencian el
1: caos en vez de disolverlo. ¿Y los cabros chicos nunca aparecen?
0: No, yo creo que no. Yeah. Tal vez no, no debieran, no sé. Pero nada. Po, God of Carnage. Así que eso es lo que se ve. Sí, sí, sí. Seguramente una otra visión de mundo para nada
1: agradable. Eh, yo creo que no no, no difícil
0: nada pues, eh, vean vean el,
1: el escritor oculto antes
0: que la o veanla en DVD o en Blu-ray porque ya está si sí, ya está salió sí, eh, sí. Se ve, probablemente se va a ver más clarita más perfecta con mejor sonido que lo que la hecho no en el cine eh, es una buena película dentro de la cartelera dentro de lo que está disponible en la cartelera Diablo
1: es una de sí, no las mejores buenas. cosas que se pueden ver no sí. ya, disfruten que estén bien chau chau